0: Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast ActuTech qui vous résume toute l'actualité technologique de la semaine, chaque samedi et en une dizaine de minutes. Google Bard, c'est fini, faites place à Gemini Google réorganise ses fonctionnalités de chatbot et d'intelligence artificielle sous ce nouveau nom pour rationaliser ses offres, ce qui inclut le lancement d'une nouvelle application dédiée pour les utilisateurs Android qui va remplacer petit à petit Google Assistant sur votre smartphone. Cette application mobile devient ainsi la principale interface pour interagir avec l'IA de Google, permettant aux utilisateurs de la définir comme assistant par défaut. Bien que Google ne supprime pas complètement Google Assistant, ce changement souligne sa confiance dans les capacités de Gemini qui combine les fonctions d'assistant personnel, de chatbot et de moteur de recherche, offrant une polyvalence dans sa gestion de diverses tâches. Bien qu'il n'y ait pas encore d'application dédiée pour iOS, les utilisateurs d'appareils Apple pourront y accéder via l'application Google existante. En parallèle de ce rebranding, Google introduit également un nouvel abonnement permettant d'accéder aux différentes versions de Gemini. Gemini Ultra, la version la plus puissante, euh, offre des capacités améliorées pour gérer des tâches complexes telles que le codage et le raisonnement logique. Cependant, pour y accéder, vous devrez souscrire à Gemini Advanced qui fait partie du nouveau forfait Google One AI Premium à 20$ dollars par mois. Cette offre n'est pour l'instant disponible qu'aux états unis Comme je vous l'ai dit, cette orientation stratégique reflète l'engagement de Google en faveur de l'innovation et de la compétitivité de l'IA sur le marché, notamment face à des concurrents comme OpenAI. Google cherche ainsi à consolider sa position de leader dans le domaine en offrant des produits attractifs aux consommateurs et en incitant les développeurs à s'appuyer sur sa plateforme plutôt que sur des offres concurrentes. On est d'ailleurs dans la même gamme de prix que l'abonnement ChatGPT Plus. À voir si l'offre trouvera preneur ou s'il est déjà trop tard. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a récemment dévoilé des modifications importantes concernant la visibilité du contenu politique sur ses plateformes. Désormais, à moins que vous ne le demandiez explicitement, Freds et Instagram limiteront la présence de contenu politique, y compris les publications sur des questions sociales dans vos flux de recommandations. Adam Mosseri, responsable des deux plateformes, a expliqué que l'objectif est de respecter les préférences des utilisateurs tout en leur offrant plus de choix quant à ce qu'ils voient dans leur fil d'actualité. Ces changements seront progressivement déployés au cours des prochaines semaines et vous aurez donc la possibilité de désactiver cette limitation. Il convient de noter que ces modifications n'affecteront que les zones de contenu recommandées telles que la partie explorée, les réels et les utilisateurs suggérés tandis que les comptes que vous suivez déjà ne seront pas affectés. Cette décision revêt une importance particulière à l'approche de l'élection présidentielle de 2024 aux états unis mettant en lumière les préoccupations concernant le contrôle et la négativité sur les plateformes de réseaux sociaux. Meta ne veut clairement pas que Freds devienne comme Twitter. Je vous ai d'ailleurs demandé sur différents réseaux sociaux si vous étiez pour ou contre la limitation par défaut du contenu politique et le résultat et sans appel vous êtes 75% pour et 25% contre Un commissaire de la FCC, vous savez, c'est le régulateur américain des télécommunications, a demandé une enquête sur la décision d'Apple de bloquer le service Beeper Mini. Rappelez-vous, ce service, développé par Eric Migigowski, le fondateur de Pebble, visait à rendre accessible iMessage aux appareils Android. Malgré son approche innovante, les blocages répétés d'Apple ont finalement conduit à l'arrêt du service. Le commissaire a souligné la nécessité d'examiner cet incident à travers les règles de la FCC qui visent à garantir que les services de communication avancée sont accessibles et utilisables par les personnes handicapées. Il a fait valoir que Beeper Mini promouvait les principes d'accessibilité et de convivialité, tout en critiquant que Pertino pour avoir potentiellement entravé ces aspects par leurs actions. Cet incident a non seulement attiré l'attention des régulateurs, mais a également suscité des inquiétudes parmi les législateurs américains. En décembre, ils ont exhorté le ministère de la Justice d'enquêter sur le traitement réservé par Apple à Beeper, sonnant ainsi l'alarme sur un comportement anticoncurrentiel potentiel en outre, une sénatrice a ouvertement critiqué les actions d'Apple soulignant l'importance de l'interopérabilité et du choix du consommateur en matière de services de communication. À mesure que cette situation évolue, elle pourrait avoir des conséquences considérables sur la manière dont les entreprises technologiques conçoivent et réglementent l'accès à leurs plateformes en veillant attentivement à ce que les progrès technologiques soient inclusifs et servent l'intérêt public au sens large. Et puisqu'on parle d'Apple et d'iMessage, la Commission européenne a annoncé sa décision de ne pas désigner ce dernier comme service de plateforme principale en vertu de la loi sur les marchés numériques, le DMA. Cela signifie qu'iMessage ne sera pas soumis à de nouvelles obligations strictes, comme l'interopérabilité avec d'autres services de messagerie. De même, le navigateur Edge de Microsoft, le moteur de recherche Bing et ses activités publicitaires ont également échappé à cette classification, bien qu'ils atteignent les seuils quantitatifs Pour une telle désignation, ils ne sont donc pas considérés comme des services de contrôle d'accès par la Commission. Cette décision fait suite à une enquête de 5 mois qui avait été lancée lorsque la Commission a publié sa liste de 22 services réglementés en septembre. Alors que l'App Store d'Apple, le navigateur Safari et le système d'exploitation iOS ont été désignés comme services de plateforme de base, la décision décision, concernant iMessage a été retardée dans l'attente d'une enquête plus approfondie, tandis qu'une décision similaire concernant iPadOS est toujours en cours. Entre temps, Meta a désigné deux de ses plateformes de messagerie comme service de base. L'entreprise s'efforce de les rendre interopérables avec des services tiers. Ce sera bientôt le cas de WhatsApp, comme je vous le disais la semaine dernière. ChatGPT va maintenant avoir de la mémoire. OpenAI a introduit une fonctionnalité appelée simplement Memory dans son chatbot visant à améliorer l'interaction des utilisateurs en lui permettant de mémoriser leurs informations et leurs conversations au fil du temps. Memory fonctionne de deux manières. Vous pouvez demander explicitement à ChatGPT de mémoriser des détails spécifiques ou bien il peut collecter des informations de manière autonome au fur et à mesure de la progression de vos conversations. Cette fonctionnalité a le potentiel d'améliorer considérablement l'expérience utilisateurs dans diverses applications. Par exemple, dans un scénario hypothétique impliquant une version de chat GPT axée sur les livres, le chatbot pourrait rappeler vos préférences de lecture euh, telles que les genres préférés euh, ou les livres que vous avez déjà lus, faisant ainsi des recommandations plus personnalisées et plus précises. Évidemment, euh, le fait de conserver vos données pose des problèmes de confidentialité. Euh, Pour y répondre, OpenAI précise que les utilisateurs conserveront le contrôle. Une section « Gérer la mémoire » dans les paramètres permettra de consulter ce que le chatbot, c'est de vous et vous permettra ainsi de supprimer toute information sensible que vous ne souhaitez pas qu'il stocke. De plus, une fonctionnalité conversation temporaire sera disponible permettant d'avoir des conversations sans utiliser sa mémoire. L'entreprise a également assuré que les données sensibles telles que les informations sur la santé ne seront pas conservées par le système. Malgré ces garanties, l'intégration d'une fonction de mémoire dans le chat GPT entraîne des implications éthiques et sociétales qui méritent un examen attentif. Let's mm-hmm. go. Flipboard fait un pas de plus dans le fait divers en lançant plus de 1000 magazines sélectionnés sur des alternatives open source comme Blue Sky, Mastodon ou PixelFed. La plateforme avait déjà annoncé son intention d'incorporer ActivityPub, le protocole qui alimente le fait divers en fin d'année dernière. Cette intégration permet aux comptes Flipboard sélectionnés d'être détectables et suivis sur diverses applications sociales décentralisées. Les magazines disposent désormais de leurs propres flux, les rendant accessibles aux utilisateurs de Mastodon et d'autres plateformes fédérées, facilitant ainsi la curation de contenu en fonction des intérêts. Des, édi- des éditeurs pardon, comme Bloomberg font partie des participants et Flipboard prévoit d'étendre cette ouverture à d'autres auteurs à partir de mars avec une option de désinscription pour ceux qui préfèrent rester exclusifs au fonctionnement habituel du service. De plus, la plateforme développe une nouvelle version de son application qui permettra des interactions avec les commentaires, les likes et les boosts des utilisateurs de Mastodon, favorisant ainsi une communauté plus interactive et engagée Quoi qu'il en soit, Flipboard fait un choix audacieux et je suis déjà curieux de pouvoir tester tout ça. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez retrouver tout le contenu d'ActuTech sur Flipboard. Le lien est sur actutech.info Une récente fuite nous donne un avant-goût du futur Xiaomi 14 Ultra avant son lancement officiel. Ce prochain modèle devrait offrir des fonctionnalités haut de gamme et une expérience photographique de qualité. Il serait doté d'un grand écran de 6,73 pouces QHD+, équipé de la technologie LTPO OLED, combiné à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il serait alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. La batterie serait de 5300 mAh avec une charge ultra rapide de 90 watts. L'appareil photo principal disposerait d'un capteur de 50 mégapixels avec une grande taille de 2,5 cm et une ouverture variable allant de f1.6 à f4.0. Euh, l'objectif ultra grand angle disposerait également d'un capteur de 50 mégapixels et le système comprend deux téléobjectifs télé- tous deux de 50 mégapixels encore une fois avec des capacités de zoom x fois, euh, fois 3.2 pardon, et x 5. Pour les amateurs de selfie, le Xiaomi 14 Ultra est équipé d'un ca- d'une caméra Frontal de 32 mégapixels promettant des autoportraits de haute qualité. Le smartphone s'annonce comme un concurrent redoutable sur le marché des hauts de gamme, même si on ne connaît pas encore son placement tarifaire. Patience donc, on en saura plus prochainement. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Un remerciement tout particulier à Jean-Luc, The Corse du Web et Sylvain et cat qui se sont abonnés à la version premium du site actutech.info. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Rendez-vous sur patreon.com slash actutech avec des contreparties comme les épisodes en avant-première et un édito spécial abonné chaque vendredi matin. Vous pouvez également nous rejoindre sur le subreddit r slash actutech pour discuter de technologie dans la joie et la bonne humeur. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain, salut salut, bye bye.